0: ラジオ情熱ラボビジネスの先に
1: 改めまして日本放送箱崎みどりです
0: カオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: エンターテイメントのマネタイズ
1: このテーマについて伺うゲストの方をご紹介しますヒップランドミュージックコーポレーション代表取締役社長で一般社団法人日本音楽制作者連盟理事長、野村達也さんです。こんばんは。こん
2: ばんは、どうも、野村達也です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。まず、野村さんのプロフィールからご紹介させていただきます。1962年、東京都のお生まれ。1986年、明治大学小学部を卒業し、渡辺プロダクションに入社。1989年、ヒップランドミュージックコーポレーションに入社。バンプ・オブ・チキン。サッカナクション、カナブーン、多くのロックバンドを手掛けられます。またフレンドシップという音楽デジタルディストリビューションサービスも立ち上げられ、音源をグローバルに展開することも推進されています。現在ヒップランドミュージックコーポレーションでは代表取締役社長、日本音楽制作者連盟の理事長を務めていらっしゃいます。
0: はい、その通りでございます。お、は、願いします,す。すごいですね。音楽業界をこうね、いえいえ牽引されてきた野村さん。まあ、いつの間にやら、長くこの仕事し続けてたら、はい、こういう状況になっちゃったという感じですね。ええーね、すごいな、あの、野村さんがね、今日ゲストのお越しいただくということで、結構ざわついてですね。はい、日本放送がね、揺れましたから。音楽業界の動画来たというぐらいも、も<笑>収録前はすごい、ざわ<笑>つきましたけどね,ね。今日すごいいろんなこと聞いてみたいですね。僕は、ねうん、ひっそりちょっとね、喋りたかったんですけどね。<笑>緊張しちゃいました、逆に。<笑>はいあの渡辺プロダクションではどんなお仕事されてたんですか
2: 。そうですね。あの元々僕は大学時代からなんか音楽が好きで、で音楽好きだったんですけど、やる方じゃなくて、なんかやる方に向いてないなと思って、で大学時代に見つけたのがそのステージに立つミュージシャー、アーティストをサポートしていくっていうことを見つけて、で学園祭で、えー、ライブの企画とか、えー、コンサートの企画をやってたんですね。その時にすごくこうなんかステージに立たなくてもなんかバックヤードで、アーティストやミュージシャンのサポートをしていくだけでも、うん、なんかこうすごく達成感だったりとか喜びを得られるなって。これは、あの、コンサートとかだと、やっぱお客さんのリアルな反応が目の前で見れるじゃないですか。はい、でお客さんがわーっとこう叫んで、騒いで、本当に楽しそうにして帰っていく姿を見て、うん、あなんかそのステージに立たなくても、自分がこうそういう人たちをサポートするだけで、なんか自分の達成感、やった喜び、もしくはずっと好きだった音楽に対して、そういったことを恩返しできていくんだなっていうのを思って、うん、で、なんか大学時代にそれを感じたんで、はい、なんかこれを仕事にしていきたいなと思って、うんでそのその時にあの大学の求人版見てたの当時、はい、エンターテインメントで募集してたのが渡辺プロダクションと堀プロダクションあまあ二つぐらいしかなかったんですけども、うん、でちょうど僕が大学の学園祭で呼んでたアーテストが渡辺プロダクションの、うんえー、山下久美子さんっていうアーテストだったりとかしたこともあって、はいえー、渡辺プロさんにはまあ少し親近感を感じてたので、うんえー、まあ歌謡曲だけじゃなくてロックもやってるっていうようなジャンルの広さもあったんですけどもで渡辺プロダクションを受けさせていただいて。はいえーなんとかか狭狭きき門門人人中3人しし入れなか
0: ったんでですすけどすごいで
2: すよね当時すごくエンターテインメントとか音楽業界とか、まあ、高校業界放送業界も本当そうでしたけど、うん、すごくこう人気のある業界でしたから、えー、非常に狭き門ではあったんですけどもなんか、えー、社長の面接の時に気に入られて、はいえー、僕はちょっとあの長所のところに「えー、瞬発力がある」って書いて短所のところに「自給力がある」力がないって書いたんですけど、うん、社長からこの世界でやるっていくには持久力は大事だけど、君は。持久力ないって書いてあるけど、どうするんだねって聞かれて、うん、僕は瞬発力の繰り返しで、それを補いますって言ったら。非常に受けましてですね、うん、えー、っとの採用みたいな<笑>感じになりましたけども、えーどねはい
0: 。最初どういう仕事されたんです
2: か、ね。もうマネージャーでしたね、最初から、新人アースト、ちょうど僕が入った時は同じタイミングで新人アーティストがいまして、はい。松岡秀樹っていうアーティストでしたけども、うんえー、その新人アーティストの。マネーージャーをやってきましたね、えーえー、あのコンサートについてったりテレビ局についてったり、うん、スケジュール管理したりギャラの交渉してったりとか、うん、そういうことをやってましたね。うん
0: うんそその後やっぱ企画とかをれれそうですねどんどんどん
2: どんやっぱり、ね、あのそういった新人マネージャーの中で、うんまあ、現場のことをいろいろ覚えていって、うん、いろいろそのプロダクションに関わるようなことを、はいまあ、プロデュースしていったりとか制作していったりとかっていうところに関わるようになって,て、はいっていろんなアーストそこから先、えー、自分がこう見つけていくアストだったりとか、えー、新しいアストに出会う方法論も含めて、うんえ
0: ー、そういったことを構築しながらな、えー、自分たちで作ってやったりとかしてましたね。うんうん、なるほど、はいなんかその後なんかすごく仕事はうまくいっているような話ですけど、それはあの、はい
2: 、僕のボスで、えっと、はい、その渡辺プロダクション時代のセクションの責任者で中井武さんっていう僕のボスがいるんですけど、はい、当時部長だったんですけども、はい、僕はまあ非常にその中井さんの影響を受けたので、はいえー、中井さんがまあちょっとその部署を離れて、まあ新しく会社ヒップランドミュージックという会社を作るということだったので、まあ普通に一緒に行ったという感じでしたね。あの僕は立ち上げた会社では
0: ないんですけども、えー、はいはいなるほど。なんか昔からそのラジオ好きで日本放送さんの「オールナイトニッポン」の番組を聞いてたとこれ本当なんですか
2: あも,うもちろん僕はあの中学生ぐらいからですかね
0: あ、あのー、やっぱり友
2: 達の意見もありましたけども、うん、一番大きかったのは当時、まあ、吉田拓郎さんとか井上陽水さんとかユーミンさんとかあんまりテレビに出ないアーティストもたくさんいらっしちゃって、うん、そういった方々はほとんどラジオにちゃんと出ててで,で深夜番組で喋られたりとか、うんまあ、そういったところで触れてって、うん、なんかその音楽を好きなアーティストがいるんだけどそのアーティストが何を考えてて何を思ってどういうことを考えてこういう音楽を作ったりとか楽曲をアプローチしたりとか活動されてるのかみたいなのが、そのラジオの世界だと本当に知ることができたんですよね、うん。やっぱりなんかその音楽だけじゃなくてパーソナリティを知るってことにつながったっていうのがラジオとの出会いの中で一番大きな収穫だったような気がしま
0: したね。うん、なるほどね、ええまあ。ラジオでそういうのを知って。コンサートとかやっぱ行きたくなるじゃないですか。なりますね。そこでやっぱりリアルでお会いして、そうですね。えー、だから僕はあの
2: 高校大学時代は RC サクセションっていう、うんうん、まあ今の教授さんもうなくなってしまいましたけども、うんうん、RC サクセションにすごく感銘を受けて、うん、大好きでいっぱい聴いたりとかしてて、うんうん、それこそあの日本放送の銀河スタジオとちょっとこう広い、はい、あの当時まだ建て替える前の、ね、昔の日本放送にあったんですけども、はいはいうん、そこで深夜、えー、夜中に見に来てあのライブ RC のライブをタモリさんのオールナイトの日本の中でやってたんですけど、それは。タモリさんが司会で r c のバンドと一緒に、はい、あの番組、ライブ番組を、うんえー、やってたの見に来た覚えがありますね、ここで。ねえー、夜中の三時ぐらいに開放されてあの有、はい、楽町の駅前の、
0: はい、あの吉野家で、時
2: 間つぶした覚えあります、は
0: い<笑>はい<笑>。そんなね、楽しいそのライブとか、イベントが、このコロナで、まあ大打撃だったと思うんですけど。コロナになって、やっぱりその変わったものとか、その当時ってど、どんな感じだったん
2: ですか。本当に大きく変わりましたよねあのやっぱりコロナになって飲食業界、旅行、観光業界も非常に大打撃を受けたってことはあの毎日ニュースで報じられてましたけども、はい、実はライブエンターテインメントの世界も、うんまあ、音楽だけじゃなくて演劇もスポーツもそうでしたけども、えー、本当に大打撃を受けまして、2月の26日に安倍首相が、うんえー、大型イベントの自粛要請っていうのを発令されたんですね。うん、でその時からですねライブイベント1。とと止まったというか、うんえー、大小問わず、まあ、大型イベントという発言,発言になってましたけども、はい、大型だけじゃなくて中小ライブハウスクラスのライブまで全て止まりましたね、うん、でやっぱりクラスターの温床みたいなイメージもあのライブの会場から、えー、その当時はありましたので、うんまあ、そういった意味ではすごく大きな影響を受けましたね、うん、だから僕らは本当にそのこのコロナになって、うん、あーライブエンターテインメントのこの世界っていうのは一番最初に止められて一番最後に復活することになるんだろうなという,こう絶望的な気持ちのまんまこうずっとこうその時は日々を過ごしてましたね。あのライブエンターテインメントの世界って実はあのすごく右肩上がりであの拡大傾向にあったんですよ。はいそ,のうん、そうなんですよマーケットとしては。6千億から7千億に行こうっていうぐらいな年間のマーケットにどんどん上がっていって、うん、本当にすごくこう伸びていくマーケットだったんですね。はい、で、それはまあ、あの、日本の音楽、まあ、これ世界もそうだったんですけども、うん、あの、やっぱり CD、フィジカルまあ、デジタルとフィジカルあるとまあ音楽業界ではデジタルフィジカルって言い方していんですけども、はい、そのフィジカル CD とかアナログレコードの世界からデジタルいわゆるえストリーミングだったりダウンロードの世界に大きいシフトしていく中で、うん、その音源を聞くことがすごくこう簡便化簡略化されていく中でライブの価値っていうのが上がってったんですよね。うんうん、でそういった部分でもライブ1本の,そのチケット料金の単価っていうのも上がってきましたしそのライブに来るお客さんの数っても増えてきましたし、うんうん、あとフェスですね、あの夏なんかは本当に大型フェス、たくさん,んあの広がってましたけども、最初は2万人、3万人だったものあ,、まあ最高5万人、6万人っていうのが当たり前のようにうあのお客さんが集まるような状況になってきてたっていうのがう、まあ、コロナ直前まであって、う本当にこう右肩上がりでライブのマーケットっていうのは広がってった状況だったので、あの急激にこのコロナになって、ライブの中止要請っていうのを得た時のこう衝撃っていうのは非常に大きかったですね、うんうん。だから2020年のえっとライブの打撃っていうのは実は前年度比でいうと 80% ダウンで20、20% しか前年の 20% 以下しかあの売り上げ上がらなかったというような状況でしたね。大打撃です。あの本当にあの観光業界あの飲食業界の方々も本当に苦労されてたと思うんですけども、
0: うん、同じようにライブ業界も本当に大変な状況でしたね。うん、なるほどねはい。あの2019年にね、あの新事業でフレンドシップっていう事業を始められたんですけど、はいはい、やっぱりこの中で、果たたして役割っってものすごく大きかった本
2: 当に我々ちょっとラッキーだったんですけどもコロナ直前にそういったその音楽のデジタルディストリビューション事業っていうのに当たるんですけども、うん、フレンドシップっていうのは、はい、あのいわゆるフィジカルから今さっき言ったようにフィジカルからデジタルに移行する中で、うん、その音源を、えー、っとアップルミュージックやスポティファイといっったような、えー、DSP ってうな DSP てんですけどプラットフォーマーに対して音源をディストリビューションしていくんですね。はい、音楽っていうのは一つ、まあ、便利って言っちゃうとあれなんですけども要はデジタルファイル化できるわけですよね。うん、で、えー、とデジタル上に、えー、アップロードしてそれをそのマネタイズすることができるというような特性がありまして、うん、そういった意味でその音楽がデジタル化されることの一つの、えー、メリットっていうのはその物流がなくなる分、うん、あと在庫がなくなる分がなくなる分つに関してどれだけのものを作っていくかみたいなそういったことをあの心配する必要がない。うん、それとアメリカでも聞けるしイギリスでも聞けるしフランスでも聞けるしっていう、はいはい、そういう状況にまあ日々日々なってったっていうことですよね。だから面積が広がったんですよね。うん
0: えー、れ実感としてありますよね古沢さん、ね。そうですね
1: 。ただそういうその広い中から。うんヒットを生むとかポーンっててっててて出いくのすごく難しいす
0: ごい難
2: しいですよだから我々のようなデジタルディストリビューションの、うん、いわゆる仲介役になる、えー、とセクションっていうのはすごく大事なんですよねだから誰でも彼でも今実は音源って出すことができるような世の中になってるんですよ、うんうん、なので,でそこの中にどれだけのものをちゃんとクオリティを維持して価値をつけてお客さんもしくはリスナーが望むものを提供できるかっていうのが僕らに関わってくるなと思ってフレンドシップは何をやってるかっていうとと何でもかんでも出しましょう何でもかんでも扱いましょうってことディールしましょうってことじゃなくて我々が一回見聞きできる。キュレーターを置いてそのキュレーターがいいなと思ったものをプレゼンテーションしながら DSP の方々に、うんえーうん、アップロードしてもらって音源をリリースするという仕組みを作ってたんですね、うん、そうするとその DSP の方々との間にも信用信頼関係ができるんですよ、うん、フレンドシップが持ってくる音源って、うん、クオリティがちゃんとして維持されたものだから、うん、きちっとプロモーションしてプレイリストに入れてあげましょうとか、うん、そうやって広めていきましょうみたいなことにつながっていって、うん、そういった部分でだんだんだだんだん,だん我々の信頼が上がっていって、うんうん、我々に音源を提供してくれるアーティストが増えていったと、うんうん、そういうな図式でしたね,なるほどね、えーあ
1: の。まだまだお話伺いたいんですけれどもちょっと来週もありますので、うんはいうんうん、では名前さん改めて今日のテーマ「エンターテインメントのマネタイズ」について今お話伺いましたがどう思われましたか、うん、
0: そうですねさっきの,あのデジタルとフィジカルのお話ありましたけどやっぱりそのデジタル化をこう進めてきた結果じゃなくてですねやっぱその音楽業界をどう盛り上げるかっていうのはその根底にあってですねお客様と音楽をどう触れ合う場をう大きくするか、まあ、それをこう考えながら野村さんがこのやられてきた功績って大きいんだろうなとで次の回ではですねその辺ちょっと詳しく聞いてみたいなというふうに思います
1: 。はいヒップランドミュージックコーポレーション代表取締役社長で一般社団法人日本音楽制作者連盟理事長野村達也さんにお話を伺いました。次回もよろし
0: くお
2: 願いいたします。